0: Han pasado cuatro semanas largas desde cuando don Leopoldo López se le voló a Nicolás Maduro. Estaba asilado en la Embajada de Madrid, la Embajada de España en Caracas, y una mañana no apareció. Nos enteramos después que había salido por Colombia, vino a Colombia y se encuentra en Madrid. Cuatro semanas que hace que lo estoy buscando. Don Leopoldo, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, a, a todo tu equipo. Y bueno, quiero comenzar por agradecerte tu solidaridad con, con la causa por la libertad de Venezuela, de los presos políticos, de tener siempre eh, presente eh, la tragedia humanitaria que se está viendo en Venezuela. Muchas gracias, hermano.
0: Don Leopoldo, me alegra por un lado saludarlo. Me va a contar cómo fue su fuga, cómo se le voló al gobierno de Maduro en las narices. Lo estaban cuidando a usted para que no pasara eso, para que usted no se volara y se les voló. ¿Qué detalles podemos conocer de, de ese episodio, don Leopoldo?
1: Mira, eh, como tú lo dices, eh, yo estuve eh, primero en la cárcel militar de Ramo Verde durante casi cuatro años, luego estuve en casa por cárcel, mi casa estaba rodeada por los cuerpos de, de inteligencia, la policía política, Sevin, eh, no solamente estaban al frente de la casa, estaban atrás, estaban en la casa de al lado que la expropiaron para poder tener una base de operaciones al lado de mi casa. Luego eh, me voy a la Embajada de España en Venezuela, en Caracas, y hicieron la misma práctica. Tenían una custodia de, al frente de la Embajada, con más de 20 funcionarios, cuatro vehículos, un autobús completo justo en la puerta de entrada de la Embajada. En la parte de atrás también había eh, vehículos de la, de la Policía Política. Y, y bueno, la salida para mí, que la estuve planificando durante más de un mes, eh, lo primero era salir de la embajada eso me llevó a estudiar eh, detalladamente cómo eran los cambios de guardia, cómo era la actitud de la, de la policía que ya tenía la experiencia de haber convivido con ellos cuando yo estaba en casa por cárcel que en, estando en casa por cárcel tenía que tomarme cuatro fotos al día con un periódico, como un secuestrado como una prueba de vida eh, pero eso también me dio la oportunidad de, de conocer a, a, a los miembros de la policía política eh, también tuve que estudiar muy bien el entorno de la embajada, eh, las cámaras y así poder planificar la salida que fue el primer paso, y el paso más difícil luego bueno, tuve que eh, recorrer eh, de un territorio eh, que me impactó mucho ver a Venezuela destruida, las colas eh, un país con, con signos de, de deterioro por todos lados gente muy flaca eh, algo que no veíamos en Venezuela nunca, eh, que eran el transporte público de burros alando carretas eh, todo despintado todo oxidado eh, y por supuesto muchas dificultades en los rostros no mucho una, una tragedia uh -huh. humana que se expresa en el rostro de los venezolanos eso me impactó mucho tuvimos que, que bueno recorrer muchos kilómetros
0: pero, eh, pero espere don leopoldo porque usted se salta una parte de la película que le estaba contando <risa> la estaba contando eh, en en modo cinematográfico durante un mes usted estudia la guardia, sigue los movimientos, usted los conocía, ¿y a qué horas o cómo o cómo decide el momento en que se fuga?
1: Mira, eh, sal, salgo en el momento que había identificado en donde había eh, un, una oportunidad, porque era el momento antes del cambio de guardia, y era un momento en donde veía que siempre estaban relajados eh, los funcionarios de, de la policía política. Yo tenía uno, unos binoculares en la embajada porque me gusta mucho... Bueno, los lo utilizo. Para, estando en confinamiento, los pude utilizar para, bueno, para apreciar los árboles, la distancia, el ávila, los pájaros. Pero en esta oportunidad, un mes antes de, de mi salida, los utilicé para medir muy bien lo, los movimientos de, de, de la policía. Eh, eso me abrió a mí una ventana de oportunidad. Eh, ubiqué un, un punto ciego donde podía salir eh, y podía transitar hacia un lugar en donde me esperaba un vehículo eh, luego ese vehículo que me esperaba eh, tuvimos que hacer un ¿A recorrido horas,
0: a qué horas a qué hora sale usted
1: eh, la hora no te la no te la puedo precisar eh, pero pero bueno fue en una hora eh, en la que me permitió hacer lo que te estoy diciendo que, que era utilizar un, un punto de debilidad de la, de la custodia okay, eh, pero fue en la luego, fue en
0: la madrugada verdad
1: bueno fue no te puedo decir no te puedo decir la hora este, porque fíjate, parte de, de la cautela que tenemos que tener y por eso me disculpas el, el, el celo con los detalles sí. eh, hace un año salió Iván Simonovic eh, que nosotros también pues, ayudamos en lo que fue esa fuga de Iván Simonovic que estaba en casa por cárcel y luego de su salida metieron preso a su vecina metieron preso a gente de su entorno okay. metieron preso a una señora que eh, lo ayudaba a él en la casa eh, y fueron haciendo un recorrido con las cámaras de todas las, los edificios y las casas hasta que consiguieron un vehículo yo tuve que tomar eso como un referente para evitarlo y poder despistar eh, a, lo, a los cuerpos de seguridad sobre todo eh, para evitar que personas cercanas las metiera presa a la dictadura y a okay. pesar de eso a pesar de eso la dictadura luego de mi saludo de mi salida detuvo a más de 15 personas eh, hoy en día todavía hay una persona que está presa, eh, que nada tuvo que ver con mi salida, pero que la metieron presa como retaliación, que es Roland Carreño, un colega tuyo, un periodista, sí, 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 lo eh, conozco. pero metieron presa a una señora que me ayudaba en la embajada este, con, con mis alimentos, luego la soltaron, metieron preso a gente de mi entorno, por eso es la, la cautela
0: con este tema. Entiendo, don Leopoldo, sin sin esos detalles entonces, para no perjudicar a personas que todavía están allí. ¿Usted toma el carro y sale de derecho directamente hacia la frontera con Colombia?
1: Bueno, salgo hacia la frontera, no, no, te, no te voy a precisar exactamente hacia dónde, pero sí, tuve que hacer un, un recorrido primero por Caracas para despistar este seguimiento de cámaras que te estoy diciendo, eh, y luego, esto te, lo, te lo puedo comentar, tuve que, que salir con un equipo que ya veníamos trabajando y articulando, con, con la indumentaria y con, con las herramientas para poder eh, atravesar el país. Aprovechamos un día...
0: Indumentaria, eh, perdóneme, indumentaria, ¿qué quiere decir? ¿Se disfrazó?
1: Eh, no te puedo dar detalles, no te puedo <risa> dar detalles, pero... pero pero ¿De qué, sí, ¿de qué fue el
0: disfraz? Re,
1: re, re, no, sí, Marinero. sí, resguardar la, resguardar la, la identidad, okay. pero sin duda alguna pues teníamos que resguardarla. Eh, por supuesto que aprovechamos la pandemia y el hecho de que todos teníamos que tener mascarilla, eh, eh, lo hicimos en un día que estábamos esperando, que fue el día que se flexibilizó la cuarentena. Entonces, ese día, a diferencia de, los, de las semanas anteriores, eh, fue un día en donde hubo apertura de zarpes en las costas, hubo mucha movilidad, mucha más de la que había en las semanas anteriores, y eso nos permitió a nosotros pues transitar por las alcabalas, eh, pasando por desapercibidos.
0: Don Leopoldo, ¿Estados Unidos le ayudó a usted en la fuga?
1: No, eh, la fuga la planifiqué directamente yo, y la planifiqué y la ejecuté con personas que estaban directamente trabajando conmigo.
2: ¿Hubo apoyo de algunos integrantes de la Guardia Nacional, de la Fuerza Armada Nacional venezolana, señor López, en ese tránsito, en ese pasar por las alcabalas, como les dicen ustedes, en los retenes, como les decimos en Colombia, sin que lo hubieran detectado?
1: No, para nada, para nada, Néstor. Fue una operación que la pensamos y la ejecutamos nosotros, eh, por supuesto, tomando todas las previsiones para el resguardo de la identidad. Sí. Eh, yo estaba muy claro, por experiencias que habíamos tenido en el pasado de otros casos, que tenía que mantener esto lo, lo más discreto posible. Y te confieso incluso que mi esposa Lilian no sabía. Ella se enteró ya cuando yo estaba fuera de Venezuela. Yo no le, no, no le informé esto absolutamente a nadie. Eh, la única persona a la que le sugerí eh, tiempo antes fue al presidente Juan Guaidó, eh, solamente a él, que esto ya lo habíamos hablado eh, en algún momento en el pasado, eh, pero de resto solamente las personas que me ayudaron.
2: Sí. Le hago esa pregunta porque entenderá usted que el régimen... ¿O algunos sectores del oficialismo han intentado decir que esa salida suya de la Embajada de España en Caracas fue acordada y que un sector, sobre todo el cercano a Diosdado Cabello, habría facilitado su salida del país?
1: Mira, eso, la dictadura siempre busca confundir y siempre busca crear intriga. Y eso, por supuesto, primero es absolutamente falso. Y segundo, eh, yo te, te digo a ti a quienes nos escuchan, ¿Y tú crees que la dictadura me hubiese facilitado a mí salir de Venezuela para poder estar aquí hablando contigo y hablando con distintos representantes del mundo libre para lograr profundizar nuestras acciones y nuestra presión para la liberación de Venezuela? Por supuesto que no hubo ningún interés de ningún sector por parte de la, de la dictadura de colaborar con esto. Ni yo tampoco requerí de esa ayuda. Como te dije anteriormente, lo planificamos y lo ejecutamos nosotros eh, de manera muy directa y muy cerrada.
0: Leopoldo, te pregunto de, desde Caracas, tú has dicho desde un primer momento que eh, decidiste irte de Venezuela porque cambiaron una serie de circunstancias, ¿puedes detallarnos o especificarnos cuáles fueron esas circunstancias que cambiaron, qué cambió en tu, en tu escenario político en ese momento?
1: Mira, como tú lo dices, yo desde el año 2014, cuando decidí presentarme voluntariamente ante una justicia injusta, sabiendo que iba a pasar años en la cárcel, yo tomé la decisión de ir a la cárcel porque estaba convencido que me tenía que quedar en Venezuela. Y que, como lo dije en el 2014, si mi testimonio desde la cárcel ayuda al despertar de Venezuela y del mundo de que Venezuela está enfrentando una dictadura, pues que bien valga la pena. Eso lo dije en el 2014 y hoy lo reitero. Y yo no me arrepiento, ni me ha arrepentido ni un solo segundo de esa decisión de haber ido a la cárcel. Eh, desde allí sí. se libró una lucha, una lucha que mi esposa Lilian, Pudo ser la voz de, de, del sacrificio, pero sobre todo nuestros anhelos por la libertad de Venezuela, de unificación de todas las fuerzas democráticas dentro y fuera, fuera de Venezuela para presionar por la salida de la dictadura. Luego me tocó estar en casa por cárcel y luego en la embajada, como ya lo hemos dicho, eh, y ciertamente eh, yo evalué que la, las circunstancias habían cambiado. Yo eh, estoy en esta lucha de corazón y a fondo, y estoy en el lugar en donde eh, pienso que puedo ayudar más a esta lucha, salí para hacer más, salí para reafirmar nuestra lucha, para trabajar en equipo con Juan Guaidó, con la Asamblea Nacional, con todas las fuerzas democráticas, para consolidar nuestra coalición internacional a favor de elecciones libres y de libertad en Venezuela, para denunciar el fraude del 6 de diciembre, para promover la fortaleza del movimiento democrático en Venezuela que nos va a permitir alcanzar la libertad, para eso salí claro. y las circunstancias cambiaron, Néstor, como decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, yo no decidí mis circunstancias, las circunstancias se nos han impuesto, y ante la realidad de que estando en la embajada, ella veía que tenía eh, rendimientos decrecientes sobre lo que podía hacer en la lucha, he tomado la decisión de salir para seguir apoyando, apoyando al equipo okay. a una lucha que hoy, como sí, todos lo sabemos, está liderando Juan Guaidó como presidente encargado.
0: Desde Madrid, escuchan ustedes salió. a Leopoldo López uno de los líderes de la oposición venezolana, Paola.
2: Efectivamente, salió
0: y salió de Venezuela vía Colombia hacia España. Y sobre eso le quiero preguntar, porque en algún momento de Juan Guaidó se llegó a decir que los rastrojos lo ayudaron a cruzar la frontera con Colombia cuando iba a hacer el concierto en Cúcuta. ¿A usted eh, lo ayudaron también los rastrojos o tal vez bandas criminales en la frontera?
1: No, para nada. No, no, no recibimos ayuda eh, ni de la Guardia Nacional, que me preguntó Néstor anteriormente, ni de los rastrojos, ni de ninguna estructura, ni de ninguna organización. Nosotros planificamos y ejecutamos nuestra salida. Por supuesto, la, la frontera entre Venezuela y Colombia la, este, está muy resguardada. Eh, sin embargo, eh, nosotros diseñamos una salida que todavía hace que miles de personas entren y salgan pero resguardando la identidad y garantizando que podíamos eh, salir eh, y lograr estar eh, en estos momentos fuera de Venezuela.
0: Don Leopoldo, a propósito de estas batallas que usted ha dado, quisiera preguntarle por una no suficientemente aclarada, que fue el intento de golpe de abril del año pasado. En ese momento usted tenía casa por cárcel. El golpe, el amotinamiento se produce alrededor de La Carlota, del aeropuerto en Caracas. Y usted, saliendo de esa detención domiciliaria, sale y aparece allí con Juan Guaidó en momentos en que se hablaba de una rebelión de militares. ¿Por qué fracasó ese golpe contra Maduro en abril del año pasado?
1: Bueno, lo primero, Néstor, es que quiero aclararte que eso no fue un golpe, eso fue una manifestación eh, popular con expresión de apoyo del sector militar, del sector policial. Eh, no fue una acción eh, de confrontación ni con ninguna intención bélica. Eh, fue un, una manifestación eh, de apoyo de sectores militares y policiales a la lucha que ven y, liderando, y venía liderando Juan Guaidó. Eh, lo que se tenía planificado para ese día era eh, pues hacer ese llamado en la madrugada con el apoyo, como se dio, de cientos de militares y de policías que se habían sumado a la lucha por la democracia, por una transición y elecciones libres en Venezuela. Eh, se hizo un llamado para que salieran los venezolanos, salieron decenas de miles de venezolanos en, en Caracas y en otras capitales y en otras ciudades de Venezuela y luego lo que estaba planteado para ese día era que ya con los militares, con expresiones policiales en la calle, con la gente eh, se iba a emitir una sentencia del Tribunal Supremo eh, y que esto iba a escalar la crisis a un nivel superior a un nivel ya institucional eh, se, se había había un compromiso para que se emitiera una sentencia en donde se desmantelaba la Asamblea Nacional Constituyente, se desconocía la elección fraudulenta del año 18 que eh, religió ilegalmente a Maduro y se proponía eh, la convocatoria de unas elecciones libres. Eh, eso, por mm. supuesto, no se dio, no se dio esa sentencia, no se no, no, no se pudo escalar a ese a ese segundo a ese segundo nivel. Y bueno, los resultados son los que conocemos, que no se pudo lograr la, eso, la, la victoria en ese día. A eso me eh... refiero
0: con que, con que fracasó. Usted dice que no fue un golpe, digamos, para no entrar en la discusión semántica. En ese momento, don Leopoldo, cuando usted aparece con Guaidó, que es una bella imagen alrededor del levantamiento que se estaba produciendo, se dijo entonces que había militares apoyando ese golpe, o cualquiera que sea el nombre que usted quiera darle que Padrino, el ministro de Defensa, el general Padrino López, los estaba apoyando y que a última hora se les volteó. ¿Algo de eso es cierto?
1: Sí, sí, totalmente cierto. Allí habían compromisos de, de distintas personas muy cercanas a, a la dictadura de Nicolás Maduro, lo hemos dicho anteriormente. Eh, allí había conocimiento de personas relevantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada de los distintos cuerpos policiales, de hecho, eh, en a principios de abril del año 19, ellos me contactan y establecimos una serie de conversaciones, muchas de ellas se dieron en mi casa. ¿Ellos, ellos, ellos quiénes, don Leopoldo? Eh, representantes de los cuerpos policiales y representantes eh, de, de distintos componentes entre, de la Fuerza Armada.
0: ¿Entre esos militares estaba el general Padrino?
1: Ahí no fue de los que tuvo conversaciones directas en mi casa, en mi casa eh, sí participó Christopher Figuera eh, que era el director del SEBIN en aquel momento y representante de otros cuerpos policiales eh, lo importante y lo relevante es que sí estaba en conocimiento eh, el general Padrino y sí estaba en conocimiento otros eh, altos representantes de la Fuerza Armada eh, y que el compromiso como te dije era una secuencia de hechos primero el llamado de Guaidó segundo eh, el acompañamiento por parte de, de, del pueblo venezolano que efectivamente ocurrió, luego vendría la sentencia que lamentablemente no ocurrió y luego lo que estaba planteado era que esa presión pues generara un, una presión sí. sobre el dictador para que eh, se apartara y comenzara un proceso de transición, sí. incluso sí. se había visualizado un proceso de transición en el que se convocaba inmediatamente a un proceso de elecciones presidenciales libres, justas y verificables
2: sí Don Leopoldo algunos analistas y personas que luego del, de ese fallido intento para sacar a Maduro del poder dijeron que se había frustrado por su aparición en escena, por la aparición de Leopoldo López, varios sectores políticos y de la rama judicial y del ejército venezolano se echan para atrás, como decimos en Colombia, dejan de apoyar ese intento porque aparece usted en escena y dicen a esas mismas personas que eso no estaba acordado. ¿Eso es cierto?
1: Bueno, eso es totalmente falso y de hecho ellos fueron a hablar conmigo a mi casa. Difícilmente eh, el planteamiento fuese ese que me estás diciendo y de hecho fueron a buscarme a mi casa. Yo no salí de mi casa, yo estaba rodeado de la policía política en aquel momento. Habían eh, en aquel momento tres camiones de seguridad, más de 20 funcionarios del SEBIN eh, y esa madrugada llegó una representación del SEBIN, de, de, la, de la Guardia y del DGCIN, y todos ellos estando allí son quienes me liberan, es decir eh, allí había por supuesto un conocimiento de que yo estaba eh, en este proceso y más bien habían hecho la solicitud de que participara eh, acompañando la idea,
0: la, ¿La idea del golpe fallido es de ellos o es de ustedes desde la oposición?
1: Bueno, la idea de tener una acción conjunta eh, es algo que lo hemos planteado y se ha dicho públicamente, y Guaidó lo ha planteado muchas veces han hecho muchas veces llamados a los militares
0: venezolanos. Claro, pero, pero digo, que estar... ¿es, ¿es posible, don Leopoldo, que Padrino estuviera enterado y hubiera permitido que se desarrollara la idea para después hacerles la trampa y voltearse a última hora?
1: Mira, eh, yo la respuesta que te, te puedo dar sobre eso eh, es que de haber sido así eh, no me hubiesen dejado en libertad, de haber sido una trampa saliendo de mi casa o esa madrugada en el puente o esa o esa o esa mañana transitando me hubiesen detenido porque hubo todas las oportunidades para poder hacerlo. Es decir, esta no fue una operación que fue eh, infiltrada ni que tampoco fue delatada porque el hecho de que se pudo materializar mi salida y que se pudo materializar el llamado es la, la, la mejor eh, explicación de que esa no fue una operación infiltrada.
2: Eh, señor Leopoldo López, fracasada la estrategia Guaidó, ¿qué sigue? ¿Tienen otra estrategia?
1: Bueno, la, la estrategia de Guaidó no ha fracasado, eh, le, Guaidó sigue como presidente encargado, enfrentando muchas dificultades, yo creo que es injusto evaluar a Guaidó como si fuese un presidente en ejercicio, Guaidó es un líder que ha asumido la responsabilidad de la representación legítima, de, de, de la Constitución, de la República, en un momento en que la República, la legitimidad, los, los, los poderes públicos, el Estado de Derecho ha sido secuestrado y pulverizado por una dictadura asesina, a Juan Guaidó le ha correspondido ser eh, el legítimo representante de la constitucionalidad en la República y ha tenido que enfrentar a un Estado criminal. Con muchísimos sacrificios personales. Juan Guaidó no duerme en el mismo sitio todas las noches. Su entorno personal y familiar ha sido asediado, ha sido puesto preso, torturado. Eh, por supuesto, también el entorno político y estamos enfrentados a una estructura criminal que nosotros no podemos jamás dejar de de entender qué es la contraparte en este conflicto. Nosotros no notamos un conflicto político natural en una democracia en donde la contienda es en la opinión pública para saber quién tiene más o menos apoyo popular. Eso es lo que ocurre en democracias. En estos momentos en Venezuela estamos enfrentando una dictadura y Juan Guaidó está liderando un proceso de manera muy valiente, con mucha entrega, se mantiene y se mantendrá en Venezuela, sí. liderando este proceso hasta que logremos eh, que se puedan materializar elecciones libres en Venezuela. El 5 de enero eh, tenemos una fecha muy importante porque eh, se ha debido haber sustituido por una elección legítima la Asamblea Nacional lamentablemente la dictadura está convocando nuevamente así como lo hizo en el año 17 con la convocatoria a la constituyente, en el año 18 con la convocatoria a unas fraudulentas presidenciales, ahora está convocando a un fraude parlamentario que no permite la sustitución legítima de la Asamblea y eso lleva a que el 5 de enero Juan Guaidó sea ratificado como presidente encargado y se mantenga la asamblea electa en el año 2015 como el referente de la legitimidad, la interlocución y la constitucionalidad democrática.
0: Sí. señor López, quería hacerle una última pregunta desde Madrid, eh, usted lleva como decíamos al inicio aproximadamente un mes aquí en territorio español y en uno de los primeros días en que estuvo aquí en España se reunía con el presidente del gobierno pero lo hizo en calidad de secretario general del partido socialista obrero español, con Pedro Sánchez quería preguntarle no tanto por las relaciones con el gobierno, que usted dijo que eran buenas o al menos con la parte socialista del gobierno pero yo quería preguntarle cómo son sus relaciones con la otra parte del gobierno, la que pertenece al partido político Podemos un partido que bien es sabido ha tenido estrecha relaciones con este gobierno de Venezuela y con los anteriores?
1: Mira, yo, yo entiendo que hay un gobierno de coalición en España, pero hay un presidente de ese gobierno que es Pedro Sánchez, y con Pedro Sánchez hablé, eh, como tú lo relatas, eh, al llegar a España, de hecho yo llegué un domingo y el día martes eh, me reúno con Pedro Sánchez, Tuvimos una reunión eh, muy positiva, fluida, larga, de casi dos horas, en donde pudimos hablar en detalle la situación en Venezuela, comenzando por eh, la, eh, el relato de la tragedia humanitaria que se está viviendo en Venezuela, muy, muy en sintonía con la necesidad de acabar con esta tragedia que se está viviendo por parte del pueblo venezolano. Y también, por supuesto, eh, pues, e expliqué en detalle la característica criminal de la dictadura de Nicolás Maduro y todos los elementos que hoy sustentan que Nicolás Maduro es un violador de derechos humanos y responsable por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es algo que no lo digo yo, lo vengo diciendo desde hace tiempo y fui de hecho eh, enjuiciado en, en y condenado a 14 años de cárcel por haberlo dicho, pero recientemente lo ha dicho la ONU, eh, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Michelle Bachelet, y recientemente el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU emite un informe contundente en el que relatan que Nicolás Maduro, o concluyen, perdón, que Nicolás Maduro es responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad. de eso hablamos también y por supuesto, y lo más importante, es eh, eh, que yo le, le pedí al presidente Pedro Sánchez así como se lo he planteado a todos los líderes de las distintas organizaciones políticas aquí en España también con personas y representantes de otros países aquí en Europa eh, que nosotros necesitamos un compromiso con que se logre la libertad en Venezuela y que se materialicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Y en ese objetivo, eh, Pedro Sánchez y todos los líderes y las organizaciones políticas acá en España, y estoy seguro que es el, el acuerdo y el respaldo que vamos a conseguir de Europa, de América eh, y del mundo, es que hay que continuar con la presión para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres ...y justas en Venezuela.
2: Señor López, le pregunto desde Londres... Eh, ...el próximo 20 de enero va a cambiar el ocupante de la Casa Blanca... ...quiero saber eh, qué puentes han tendido ustedes con el presidente electo Joe Biden... ...y, y, y qué va a cambiar para Venezuela con el cambio de el, eh, del presidente de Estados Unidos.
1: Mira, la, la causa venezolana ha sido una causa bipartidista... ...en, en la dinámica política norteamericana... Eh, hay que recordar que fue el presidente Obama quien señala y decreta que Nicolás Maduro es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y eso dio pie al proceso de sanciones que se eh, impuso eventualmente con la administración del presidente Trump. Durante la presidencia del presidente Trump hubo mucho apoyo y nosotros estamos muy agradecidos por haberle dado la relevancia mundial a la tragedia que se vive en Venezuela. Eh, y como relata, hay un presidente electo, el presidente Biden, eh, que estoy seguro va a continuar con el espíritu bipartidista que se ha tenido con respecto al tema de Venezuela. Ustedes recordarán que en febrero de este año, cuando Juan Guaidó fue eh, al, a, a Washington, estuvo en el discurso del Estado de la Unión y allí eh, recibió una ovación por parte de demócratas y republicanos, senadores y congresantes, muy contundente. Pero también eh, recientemente se aprobó una ley en el Senado sobre el tema de Venezuela, eh, rechazando a la dictadura, desconociendo la legitimidad de Maduro, reconociendo la legitimidad de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, promoviendo más presiones y comprometiéndose con elecciones libres, justas y verificables en Venezuela, fue impulsado por eh, republicanos y, y demócratas, por el senador Rubio, republicano y el senador Menéndez. Con todo esto lo que quiero decir es que yo estoy convencido que va a continuar la misma orientación estratégica de buscar una salida a la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora bien, como toda administración, como todo cambio de gobierno, siempre van a haber cambios, siempre van a haber matices y yo creo que uno de los de los cambios que se puede materializar, que puede ser muy positivo, es que se logre un mayor acercamiento y un mayor trabajo en coordinación entre, la, entre Europa y los Estados Unidos y el Grupo de Lima y la OEA. Yo estoy convencido que hay que lograr articular a la OEA como el bloque legítimo del de continente americano con los esfuerzos de la Unión Europea y con los Estados Unidos. Y creo que esta nueva administración tiene una tremenda oportunidad para lograr eso de manera clara, contundente y con resultados en el corto plazo.
0: Desde su exilio en Madrid, España, don Leopoldo López, hablando de su fuga hace un mes largo, hablando de la situación de la oposición, de las elecciones que vienen, del futuro de Venezuela, hablando de nuestros vecinos... Es un gusto saludarlo. Leopoldo, le mando un abrazo.
1: Muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias a ti, a quienes nos acompañaron. No sabía que íbamos a tener acompañamiento de otras partes del mundo. Muchas sí, gracias. Y, y, a, y a toda tu audiencia, hermano, de corazón. Y de verdad, a los colombianos, les eh, mando un fuerte abrazo, eh, de, lleno de agradecimiento por su solidaridad. Y no puedo dejar de mandarle un abrazo a nuestras hermanas y hermanos venezolanos que están allá en Colombia. Eh, que mantengan la fuerza, hermanas hermanos, que mantengan la fe, que mantengan la convicción de que vamos a ser libres, de que vamos a poder regresar a Venezuela, de que todos tendremos un abrazo en familia y que veremos este periodo tan difícil, tan oscuro como un periodo que nos ayude a alumbrar el futuro de todos los venezolanos. Así que de verdad, muchas gracias por esta oportunidad, Néstor. Y, y bueno, que Dios bendiga a todos los venezolanos y venezolanas que están allá y que les dé mucha fuerza. Eh, ante las dificultades ah. que tienen que enfrentar sí, todos los días.
0: A aquí me están escribiendo muchos venezolanos que lo escuchan en Colombia también y en Venezuela. Gracias, Leopoldo López. 7.40 minutos.